0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge im Podcast Digitalisierung im Vertrieb. Mein Name ist Ellen. Heute freue ich mich ganz besonders über unseren Gast Christian Wipfler. Christian ist Sales Director im Bereich Automotive bei der Exeter AG und ich freue mich deswegen ganz besonders, weil Christian ein mutiger Fan vom Agile Sales ist. Lieber Christian, herzlich willkommen und ähm, magst du vielleicht ein paar Worte zu dir selbst sagen?
1: Ja, hallo Ellen. Vielen Dank äh, für die Einführung. Sehr gern. Ich glaube, zu mir persönlich brauche ich nicht allzu viel sagen, aber ich möchte ein, zwei Sätze vielleicht sagen, was wir tun, damit äh, die Hörer eine Vorstellung bekommen, was wir denn verkaufen grundsätzlich. Und zwar ist die Exeda ein it dienstleister und IT-Entwicklungsunternehmen und wir verkaufen im Endeffekt Dienstleistungen und Entwickler für Individualsoftware, also wir verkaufen keine Lizenzen in dem Falle ähm, von der fertigen Software, sondern hören uns an, welche individuellen Anforderungen und komplexen Wünsche die Kunden haben und versuchen die dann aufzusetzen und umzusetzen.
0: Mhm. Sehr interessant. Tatsächlich wird das auch noch wichtig für das, was du uns berichten kannst, Christian. Du hast dich nämlich etwas Ungewöhnliches gewagt. Und zwar hast du ganz ohne externe Unterstützung dafür aber zusammen mit dem Vertriebsteam der Exeter die agile Arbeitsweise eingeführt. Christian, gab es da einen Schlüsselmoment, der euch bewogen hat, ab jetzt im Vertriebsteam agil zu arbeiten?
1: Wenn du mich so fragst, tatsächlich nein. Es gab keinen wirklichen Schlüsselmoment. Wir sind in diesem klassischen Kearcount-Management-Modell auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Also im eigentlichen Sinne könnte man sagen, es gibt keinen Handlungsbedarf, das läuft alles soweit gut, wir sind das seit Jahren erfolgreich. Nichtsdestotrotz ist der Punkt einfach da, dass ich festgestellt habe, wir haben uns seit Jahren nicht verändert und um uns herum verändert sich irgendwie alles und das ganz, ganz schnell. Wir beraten unsere Kunden auch in agilen Methoden und stellen dafür auch Agile-Coaches zum Beispiel zur Verfügung und unsere ganzen Entwicklungsteams, die äh, sind agil unterwegs. Ich habe festgestellt, dass es ganz, ganz viele Vorteile mit sich bringt und da ganz, ganz tolle Dinge entstehen und habe mich dann irgendwann gefragt, warum machen wir das im Sales eigentlich nicht? Und bin dann rangegangen und habe mal anfangen zu recherchieren und habe festgestellt, dass es eigentlich noch gar nicht so viel gibt, Gibt zu dem Thema. Es gibt ein paar ähm, Unternehmen, die sich damit beschäftigen und, und da schon ganz, ganz tolle Dinge auch geleistet haben, aber das ist noch nicht wirklich bekannt. Und dadurch habe ich mir noch bei unseren HR-Coaches ein paar Tipps geholt und noch ein paar Dinge angeschaut und wollte den Gedanken fassen zu sagen, naja, ein Teammodell wäre doch eigentlich auch mal was für ein Sales. Wir sind sehr, sehr einzelkämpferisch unterwegs in dem Kamm-Modell. Und wir haben unsere Kunden, für die wir allein verantwortlich sind. Und es direkt aber auch ein sehr, sehr großes Risiko. Und daraus entstehen, dass diesen Gedanken war der Ansatz da, lass mal drüber nachdenken. Vielleicht macht es Sinn, das auch agil umzumünzen und zu sagen, warum sollen wir nicht agil sein? Warum sollen wir nicht als Team wirklich fungieren können im Sales?
0: Mhm. Sehr interessant, was du sagst, zumal wir, also die Agile Sales Company als Berater natürlich auch ganz oft hören, ja wieso, bei uns klappt doch alles, äh, funktioniert doch gut und Du hast gerade gesagt, genau so ist es bei euch. Ihr seid sehr erfolgreich unterwegs mit dem klassischen Kamm-Modell und doch wart ihr neugierig zu sehen, was kann denn so ein neuer Ansatz leisten. Da stellt sich mir gleich die Frage, welche Vorteile habt ihr euch erhofft? Sage ich mal, also gab es da irgendwelche Erwartungen, wo er gesagt hat, das kann Team besser als Einzelkämpfer?
1: Ja, definitiv. Die, ich nenne es mal die klassischen Vorteile eines Teams, die man direkt adaptieren kann, sind die Dinge der Zusammenarbeit, des Know-how-Austauschs, mehr Effizienz sowohl bei der bei der Wirkung in dem, was man tut, als auch in der Arbeitslast und Entlastung und bessere Aufteilung der Ressourcen im Thema Nutzung von Potenzialen. Auch wir sind ein heterogenes Team, wenn man so möchte. Da gibt es verschiedene Stärken und Schwächen und warum soll man da nicht voneinander profitieren? Warum sollen nicht die Leute diese Dinge, in denen sie gut sind, verstärkt machen zum Beispiel? Und andere machen andere Dinge, die sie gut können, verstärkt. Man nutzt trotzdem beides. Und zeitgleich das Thema Risikominimierung ist auch ein wichtiger Aspekt. Gerade wenn man die Key-Accounts hat, von denen ja, große Umsätze auch abhängig sind für das Unternehmen, dann ähm, stellt sich die Frage, was passiert, wenn zum Beispiel einer ausfällt, der klassische Key-Account-Manager so ist es auch bei uns. Der besitzt ein enormes Wissen. Der besitzt natürlich dadurch auch einen, einen guten Status, um den er meistens weiß. Nichtsdestotrotz ist es eben ein ganz, ganz großes Risiko fürs Unternehmen. Was passiert, wenn der ausfällt? Was kommt danach? Wer kümmert sich?
0: Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, wie habt ihr die agile Transformation organisiert und woher wusstet ihr, bei welchen Arbeitsabläufen ihr ansetzen wollt?
1: Es hatte natürlich ein paar Ansätze zeitgleich. Ganz chronologisch ist es nicht abgelaufen. Initial war es so, dass ich mit meinem Vorgesetzten auch ins Gespräch gegangen bin, ihm natürlich auch die Idee äh, mal mitgegeben habe, ich wollte wissen, ähm, wie steht denn er dazu und das müssen zum Schluss auch alle mittragen, weil wenn es denn funktionieren soll, langfristig und in Gänze, dann hat es auch einen Einfluss auf die komplette Organisation. Und dementsprechend sollten davon alle einfach auch informiert sein und, und eben mitziehen oder man sollte wissen, was die Bedenken sind. Die Gesamtorganisation Exeter hat 800 Mitarbeiter. Wir im Sales sind alles in allem zu so circa 25 Personen, hätte ich gesagt. Und im Automotive- und Retail-Bereich wiederum sind wir circa 6 bis 8 Personen.
0: Cool, können wir uns gut vorstellen.
1: Genau. Und was wir dann gemacht haben, ist zuallererst mal zu sagen, Lass uns doch mal gemeinsam eine agile so eine Schulung machen und das jetzt nicht ganz ganz tief im Detail, sondern sozusagen in a nutshell. Das war dann ein ein Tag. Ein Agile Coach aus unserem Unternehmen hat sich dann vor uns hingestellt und hat dann einfach mal erzählt, wie funktionieren denn agile Prozesse, wie funktioniert Scrum, welche Unterschiede gibt es, was sind gewisse Vorteile, wo sind Risiken etc. etc. Und somit kam dann auch ein erstes Verständnis mal in das Team rein.
0: Okay, also erster Schritt, das Okay vom Vorgesetzten einholen, dann Commitment bekommen und dann erstmal zurück auf die Schulbank, alle das gleiche Wissen davon vermitteln, was ist eigentlich Agilität und wie funktioniert sowas ganz grundsätzlich. Genau,
1: genau. Und das große Ziel war natürlich, auch wenn ich mit der Idee um die, um die Ecke kam, dass äh, es niemandem auferlegt wird, sondern es sollte organisch wachsen im besten Fall. Dementsprechend haben wir, nachdem ein agiles Verständnis da war, die Anfrage mal gestellt in dieses Team, hey, wer von euch werden interessiert, mal die Sales-Einheit und unser Vorgehen neu zu denken und zu überlegen, wie das in einem agilen Ansatz funktionieren kann. Was total spannend und interessant war, waren, dass dann sozusagen alle Personen sich gemeldet hatten und gesagt wir sind auf jeden Fall interessiert und, und wir möchten das probieren und möchten das mitmachen. Und es ist natürlich schon mal ein ganz, ganz toller erster Schritt, dass es keinen gab, der per se dagegen war. Dann haben wir gesagt, cool, das ist schon mal toll. Also lass uns einen Kickoff planen. Und in einem Kickoff haben wir dann zusammen wieder mit einem mit einem HR-Coach so ein paar Regeln und Ziele definiert. Was wollen wir überhaupt erreichen? Das war eine ganz spannende Diskussion, weil die Meinung über ein Ziel total unterschiedlich war. Für die einen die das Ziel, was Prozessuales, Wie können wir zusammenarbeiten? Für die anderen war ein Ziel, wie viel Umsatz schafft man mit dem Team? Und dann haben wir gesagt, bis Ende des letzten Jahres, 2019, ähm, wollen wir, einen neuen Kunden ähm, auf unserer Liste haben und mit dem einen ersten Umsatz gemacht haben. Das war so das, das erste, ich nenne es mal kleine Ziel, das wir uns gesetzt haben.
0: Diese Entscheidungsfindung dahingehend, was das Ziel ist, gab es da jemanden äh, aus eurer Gruppe, der am Ende, sagen wir mal, die Führungsrolle übernommen hat und gesagt hat, so machen wir es? Oder seid ihr den Weg des Konsenses gegangen? Wie habt ihr euch da geeinigt?
1: In diesem allerersten Meeting, da war das Team dabei, und Da war aber auch äh, unser aller Vorgesetzter noch mit dabei. Wir wollten in dieser Runde einen Konsens finden. Das haben wir dann tatsächlich auch getan. Unser Chef hat seine Vorstellung mit eingebracht, ähm, was er auch so ein bisschen erwartet und sich erhofft. Und wir im Team wussten, okay, und jetzt wird unsere Aufgabe, zu schauen, wie wir da hinkommen.
0: Welche Herausforderungen habt ihr erlebt oder erlebt ihr? in diesem Projekt.
1: Eine ganz, ganz große Herausforderung ist natürlich, es kommt manchmal zu kurz. Gerade im, im Key Account Management oder im Sales ist man oft fremdgesteuert durch seine Kunden, fremd und außeneinwirkungen, die einem seinen ursprünglichen Arbeitsalltag oder geplanten Arbeitsalltag verändern. Wir haben dann gesagt, wir machen wöchentliche Sprints und in den Sprints treffen wir uns oder auch eine Online Sessions. Und besprechen da drin, was wollen wir erreichen für die nächste Woche. Der Punkt war einfach, dass diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, oftmals nicht erreicht worden sind, weil eben die Aussage kam, ja, ich habe es nicht geschafft. Ich kam nicht dazu. Kunde kam um die Ecke. Ich musste ein Angebot schreiben. Alles, was mir oder direkt für Umsätze sorgt, wird natürlich bevorzugt, ist auch klar. Nur war die Frage, wie kommen wir denn da weg? Weil es hilft uns natürlich nicht, wenn jeder immer nach jeder Woche sagt, ich habe es nicht geschafft. Ein großes Learning, das wir daraus hatten, war, dass wir festgestellt haben, wir müssen die Arbeitspakete richtig schneiden. Wir haben sie davor vielleicht zu groß oder zu undefiniert geschnitten, so dass man einfach nur sagen kann, ja, in der nächsten Woche werde ich den Kunden anrufen. Mal als ganz grobes Beispiel. Und nach einer Woche hieß es, du hast den Kunden erreicht. Äh, nee, habe ich nicht. Als wir angefangen haben, kleinere Arbeitspakete zu schneiden, die wirklich für sich jeder committen kann, lief es auch wesentlich besser. Also da hieß es dann am Anfang mal, ähm, ja, ich werde nächste Woche drei Ansprechpartner anrufen. Und nachdem die Woche rum war, war, festgestellt, das hat auch nichts gebracht, weil dreimal jemanden anrufen, heißt doch lang, keinen erreicht. Also das heißt, wir mussten da auch wieder umstellen, auf wie viel wirst du denn erreichen, was die Konsequenz hat, ich muss vielleicht fünf bis zehn ähm, Ansprechpartner anrufen, um drei zu erreichen. Das muss man dann einplanen. Und so sind wir peu à peu besser geworden einfach, und konnten KPIs tatsächlich definieren, indem wir uns messen lassen konnten und äh, wurden dadurch viel erfolgreicher.
0: Klassische Vertriebsarbeit versus agile Strukturen. Was kannst du jetzt sagen, ist nach den ersten Monaten der Erfahrung anders zwischen der klassischen Vertriebsarbeit und der agilen Vertriebsarbeit?
1: Das allererste, was auffällt und was man auch als Feedback bekommt, ist die Zusammenarbeit im agilen Umfeld. Nur weil man organisatorisch in einem Team ist, heißt es auch lange nicht, dass man Teamarbeit macht. Und das ist es, was den Beteiligten sehr, sehr viel Spaß macht. Zum Zweiten, was man feststellt, wenn man mal einen Prozess hat, der für diese Organisation funktioniert und indem man abgestimmt ist und indem man sich gefunden hat, das dauert tatsächlich auch paar Wochen bis Monate, bis man einen Prozess hat, der, der mal so weit ist, dass man vorankommt. Dann geht es auch sehr, sehr schnell. Wenn fünf Leute in einer Woche jeweils zwei Ansprechpartner wirklich erreicht haben, dann haben sie zehn Kontakte gemacht. Und das alleine zu schaffen, neben dem, dass man natürlich einen vollen Kalender hat, da muss man sich schon wirklich auch mal Wahrscheinlich drei, vier, fünf Stunden pro Woche nehmen, um das zu erreichen. Und die Frage ist, wer hat das? Und das war das tolle, tolle Ergebnis, dass man im Team ganz, ganz toll skalieren kann. Wir haben tatsächlich einen Termin bei einer dieser Firmen, die wir uns rausgesucht haben in Kürze. Und der eine Kollege, der in München sitzt, hat den Termin akquiriert. Und der Punkt ist aber jetzt, der Termin wird in Stuttgart stattfinden und der Kollege, bis der aus München in Stuttgart ist, um zum Termin zu gehen und wieder zurück ist, geht ihm eigentlich ein ganzer Tag flöten. Dementsprechend haben wir jetzt genau in dem Ansatz gesagt, okay, wenn wir Team machen und effizient sein wollen, wäre es dann nicht sinnvoll, jemanden aus Stuttgart hinzuschicken, wenn wir da jemanden haben. Den Ansatz haben wir auch gewählt, es war dann auch für alle fein, weil auch allen klar ist, jeder Umsatz, der in die Kasse kommt, gehört auch allen. Dementsprechend haben wir mit dem Ansprechpartner telefoniert. Wir haben die Situation dargestellt und klargestellt. Interessante Reaktion insofern war vom Kunden, dass es wohl wirklich keine wirkliche Relevanz hat. Zumindest mal jetzt nicht bei einem Ersttermin oder am Anfang, äh, ob jetzt ein, ich nenne jetzt Beispielnamen, Johannes, Timo oder Thomas auftauchen. Und somit werden wir es jetzt auch tun. Und dann spart sich der Kollege aus München ganz, ganz viel Zeit und wird dennoch profitieren, wenn es wirklich zum Umsatz kommt.
0: Cool, ja. Sehr interessant auch, was du gesagt hast zu eurem jetzt neuen Umgang mit Gewinnen, dass die dann auch auf das ganze Team aufgeteilt werden. Das war auch eine
1: für mich sehr interessante Entwicklung des Teams und des Teamgefüges, weil es klar war von Anfang an und für alle, dass wenn was passiert, wird es in zu gleichen Teilen aufgeteilt. Also es war allen klar, es sollte in diesem Team niemals hinterfragt werden, wer hat jetzt mehr gemacht oder nicht gemacht oder war einer in den letzten drei Wochen in Urlaub, während der Termin stattgefunden hat und sollte deswegen äh, nicht irgendwie partizipieren. Das ist, finde ich, schon ein schönes Gefühl zu sehen, dass das Team wirklich ein Team ist und ein Team sein möchte.
0: Christian, du bist ja von deiner Position her Sales Director, also teilweise den Personen in dem agilen Team übergeordnet. Über Führungskräfte, jetzt ganz allgemein, sagt man ja oft, ich habe noch nie jemanden persönlich getroffen, der das so zu mir gesagt hat, aber man sagt ja oft, gerade wenn es an die agile Transformation geht, dass Führungskräfte teils Angst haben um ihre Position im Team, um die Veränderung ihrer Rolle. Wie gehst du damit um, dass du bewusst Verantwortung, auch Entscheidungshoheit an dein Team abgibst?
1: Am Ende des Tages bin ich einfach der felsenfesten Überzeugung, dass... Ein Team, in dem jeder vom anderen profitieren kann und somit einfach besser wird, besser ist als das Team, das davor da war. Wenn man besser ist, dann ist es meistens oder oft damit verbunden, dass gerade in der Sales-Einheit man mehr Umsätze generiert. Dadurch, wenn man es jetzt mal rein auf den finanziellen Part absieht, wahrscheinlich nichts verliert. Im Gegenteil, mit vielleicht weniger Arbeit oder der richtigen Arbeit, immer noch seine Umsätze oder sogar eine Umsatzsteigerung hat, weil einfach das Team das abfängt. Dann kommt wieder genau diese Vorteile des Teams zustande. Ein Teammitglied fällt aus, das ist ein Risiko, das jeder einzelne Vertriebler im Endeffekt immer hat. Wenn ihm mal was zustößen sollte oder einfach, warum auch immer, ein paar Wochen nicht im Einsatz ist, dann kann er in der Zeit keinen Umsatz generieren und das ähm, schlägt auf seine Zielerreichung äh, zu Buche. Ja, und dann ist die Frage, springt jemand für ihn ein? Was passiert, wenn derjenige, der einspringt? Worauf legt er dann seinen Fokus? Weil der hat ja auch noch Kunden. Also dann wird es aber ganz, ganz schnell komplex. In so einem Team wird es abgefangen.
0: Nutzt ihr besondere Methoden, spezielle Tools, die die Zusammenarbeit in eurem Team befördern und die euch euren Zielen näher bringen können?
1: Genau gerade beispielsweise zu dem, was ich vorhin angesprochen hatte, wie erreicht man denn seine gesetzten Ziele? Da genau hatten wir einfach die Situation, dass wir festgestellt haben, okay, es reicht wohl nicht aus, immer nur zu sagen, ich werde das tun und am Ende der Woche stellt man fest, es wurde vielleicht doch von einigen wieder nicht getan und haben uns dann überlegt, wir legen ein Judoka-Modell fest und zwar Judoka im Sinne von wirklich Kampfsportart, Karate, Judo, in dem es diese diversen, ich weiß nicht, wer sie kennen, diese Gürtel gibt, äh, angefangen von weiß, irgendwie blau, grün und ganz zum Schluss gibt es den, den Obermufti mit schwarz, so rot oder so. Daran haben wir uns orientiert und gesagt, okay, lasst uns doch einfach so einen Gamification-Ansatz reinbringen. Also es spielerisch handhaben. Derjenige, der seine Ziele immer erreicht, der gewinnt in dem Ranking einfach ein bisschen und, und wird ein besserer Judoka und wird der bessere agile Kämpfer. Und dazu haben wir dann einfach auch diese Stufen benannt. Also ähm, sozusagen der weiße Gürtel, der Einstieg, das war dann bei uns der agile Stein, also derjenige, der gern vielleicht agil sein möchte, aber im Endeffekt bewegt es sich doch gar nicht. Über die agile Schnecke, die langsam ist, bis hin dann wirklich zum Boss-Mode. Das führt tatsächlich dazu, dass alle Beteiligten, wenn sie ihre Aufgaben nicht erreicht haben, kurz vor unserem weekly-Meeting nochmal hinstehen und nochmal probieren, die Stunde vorher zwei, drei. Kontakte beispielsweise, bleibt bei dem Beispiel anzurufen und doch noch ihre Ziele zu erreichen, weil sie einfach in diesem Ranking nicht der agile Stein sein wollen und weil sie halt einfach für sich weiter nach oben kommen wollen und ähm, da zieht man sich dann schon auch immer immer wieder auf und äh, ist eine große Diskussion, ähnlich wie auf dem Fußballplatz, was jetzt ein Foul oder was kein Foul, hat er sein Ziel erreicht oder nicht und jeder will doch nochmal eine Stufe nach oben. Einen weiteren Ansatz, den wir vielleicht, wenn ich auch noch erwähnen darf, äh, weil er auch Spaß macht, ähm, und zum, und zum Erfolg führt, ist der Punkt des Pair-Phonings. Die Programmierer, vielleicht unter den Hörern, werden es wissen, gibt das Pair-Programming, in dem man sich nebeneinander setzt und sozusagen gemeinsam auf die Zeilen Code schaut, einen entwickelt, einer prüft und lernt sozusagen auch voneinander. Und den Ansatz haben wir auch gewählt bei der Kaltakquise. Die Kaltakquise ist der Teil des Vertriebs, der den meisten mh, Vertrieblern einfach am schwersten fällt oder sich am wenigsten motivieren können. Durch dieses Pairphoning haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns zu zwei, zu dritt einfach tatsächlich einen Raum, sitzen uns nebeneinander und telefonieren nacheinander die Kontakte, die wir uns rausgesucht haben, ab. Und ähm, man stellt auf laut und man hört dann dem anderen zu. Das hat zum einen den Vorteil, dass man mitbekommt, wie reagieren die Kunden. Zum anderen natürlich kann man sich feedback geben mit, ich hätte das und das gesagt oder probier doch mal, hier hätte es noch mal einhaken können und und so lernt man einfach voneinander. Und der zweite Effekt ist, dass man teilweise wirklich Tränen lachen muss, weil ganz, ganz wilde Dinge am Telefon passieren und Namen nicht verstanden werden und es sind so die kleinen Details, aber man sitzt da gegenüber, schaut sich in die Augen und muss wirklich schauen, dass man nicht laut anfängt zu lachen und am Ende des Tages ja motiviert man sich dann doch einfach gegenseitig, das auch zu tun und gewinnt einen gewissen Spaß dran.
0: Lieber Christian, zum Abschluss habe ich noch eine etwas persönlichere Frage an dich und zwar, was treibt dich an in deinem Beruf?
1: Für mich persönlich sehe ich einfach oft Potenziale und Verbesserungspotenziale und es macht mir unfassbaren Spaß, die ans Leben oder ans Tageslicht zu bringen und zu verproben und Dinge auszuprobieren, zu schauen, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Einfach auch deswegen, weil man jedes Mal lernt und mich gerne mit Menschen einfach auseinandersetzt. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich grundsätzlich im, im Vertrieb bin weil ich, ich gerne die unterschiedlichsten Menschen und wie sie auch jeweils immer auf, auf die Situation reagieren, wahrnehme und versuche, irgendwas zu, zu verbessern durch unsere Produkte, unsere Dienstleistungen oder eben im Zwischenmenschlichen oder im Prozessualen. Und das macht mir ganz, ganz viel Spaß. Und ich sehe die Reaktion der Menschen, wie es dann wirkt. Und das treibt mich tatsächlich an, zu sehen, dass jetzt so ein Team ja, einfach ein Team sein kann und dass, dass es den Leuten Spaß macht und dass sie da positive Dinge rausziehen. Ob das am Ende des Tages sich wirklich durchsetzt in unserer Organisation, ob wir es wirklich tun. Das steht aktuell noch in den Sternen. Ähm, da werden wir dieses Jahr weitere Schritte machen und werden uns da auch weiter verbessern. Aber was ganz, ganz sicher ist, ist, dass wir mindestens mal Teile davon verwenden werden. Und ja, und das ist schon mal... Ein Erfolg, den ich für mich zumindest so sehe, das, was ich einfach denke, das hilft dem Unternehmen und mir macht es Spaß.
0: Vielen, vielen Dank, Christian, dass du uns geschildert hast, was deine Erfahrungen bei der Einführung von Agilität im Vertrieb sind. Wir drücken dir weiterhin die Daumen und sind, also ich zumindest bin, weiter interessiert zu hören, was davon ihr dann auch beibehalten wollt. Ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Christian Wipfler, Sales Director im Bereich Automotive bei der Exeter AG und Gemeinsam mit dem Team zusammen, wagemutiger Austester von Agilität im Vertriebsteam. Vielen Dank, lieber Christian. Danke, dass du bei uns warst.
1: Vielen Dank, Ellen, für die Einladung auch.
0: Sehr gerne. Top! <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine weitere Folge unseres Podcasts Digitalisierung im Vertrieb und wir hören uns in der nächsten Folge.